0: Sedan 2016 är det här digitaliseringens podcast-Effekten- Välkommen till oss. Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Nobäck så gör vi den här podden som handlar om digitaliseringen ifrån olika ämnen. Och vad är det vi springer till just nu då? För det är väl så att det händer väldigt mycket och det är väldigt mycket ämnen som kan bli aktuella under en kort tid. Och det här med molntjänster det är någonting som vi har pratat om i några år och många är klara med att flytta upp till molnet eller anamma molntjänster eller överhuvudtaget förstå vad cloud går ut på. Men vad är nu nästa steg? Det är därför vi tar ett avstamp i dagens avsnitt av Effekten med Ragda Hussein som är country manager för just automation och hybrid cloud på IBM Sweden. Effekten får du gärna vara med i eller har du någon som du känner ska vara med i podden. Hör av dig då till oss på infosnabelaeffekten.se infosnabelaeffekten.se Kanske är det så att vi ska förstärka budskapet runt cloud och vad det innebär. För cloud är ju väldigt stort så att det innehåller väldigt mycket. Och idag gör vi som sagt var en lite mer överflygning kanske av status och en känsla för, för vad Ragda anser vara... Aktuellt för dig som jobbar med cloud eller kommer att jobba med cloud. Det kommer bli ett intressant samtal, kanske mer om det här med verksamhetens påverkan och kanske också insikterna om vad tekniken ska göra. Det här är avsnitt 156 utav effekten, inspelat i april 2021. då effekten återigen då, är nyfiken på moln så tar vi oss närmare Ragda. Ragda vi måste ta det här igen då. V vad är cloud och vad är cloud för dig?
1: Ja, absolut Jonas. Jag har haft förmånen under de senaste åren att jobba med molnet och cloud på olika sätt. Dels publika molnet och dels privata molnet. Och cloud för mig är ju en accelerator, ett verktyg för att uppnå... Vissa redan uppsatta affärsmål. Om vi tittar historiskt så har man eh, kanske sett lite mer på kost eller kostnad och varför cloud kan vara ett sätt att skära ner kostnader. Jag tror jag ser mer och mer trender just nu de senaste åren och nu framåt att man tittar på cloud som en accelerator för innovation och snabbhet med målsättningen att snabbare komma till marknaden med nya tjänster och nya produkter.
0: Så då kan vi nästan uppfatta det som att det kanske har varit väldigt med mycket teknik men nu är det mera verksamhet. Är det, är det så jag tolkar också ditt inledande svar här?
1: Jag tror verkligen det. Eh, nu, med det så säger vi inte såklart att, att det är mindre infrastruktur nu men det är mer och mer verksamhet som blir nyfikna av cloud. Dels för den graden av elasti elastitet den ger att hantera pikar eh, och... Eh, täcka behovet när den väl dyker upp. Men också cloud har blivit en marknadsplats där flertalet av partner och innovatörer lägger sig tjänster på målet för att göra en tillgänglig för slutanvändarna. På så sätt har verksamheten blivit mer och mer av molnet. Men vi ska komma ihåg också det största användningsfallet av cloud jag tror jag kommer fortsätta vara det här med automation. Automation genom att automatisera byggandet och driften av infrastrukturen som ger skalbarheten som affärssidan behöver för att kunna komma snabba, snabbt framåt.
0: Har man varit fokuserad på att spara kostnader då också eh, tidigare tror du?
1: Jag tror verkligen att hela början till behovet av cloud har varit där. Att man sätter som ett sätt att få i funktur till billigare kostnad. Men många har kanske gått till lite längre och sett att man har slut med en skugga av sin IT. Lika mycket på molnet som hemma. Och nu börjar man tänka på andra sätt. Att fundera lite mer ordentligt på vad ska jag lägga ut och vad ska stanna on-premise som det kallas. För att kunna effektivisera sin business. Både kostnadsmässigt men också från innovations sätt att se på det.
0: När du och jag pratade innan här så pratade jag om att du, du ser det också som fem acceleratorer. Vilka är de?
1: Absolut. Jag börjar faktiskt med kanske den som man tänker mest på. Och det är säkerhet och compliance. Tänk bara hur en molnleverantör med stora datacenter och den kapaciteten de har för att standardisera säkerheter. Och compliance till olika regulatoriska krav. Som man kanske själv inte sitter med just idag. Jag tänker också som jag nämnde på. Cloud som en marknadsplats. Där innovatörer samlas för att lägga nya tjänster. Det kan vara AI-tjänster. analystjänster, Det kan vara blockchain som ligger på målet. Som är lätt tillgängligt för att kunna dra hem och använda. Och komma till från idéet applikation väldigt snabbt jag tänkte som jag säger på elasticitet. jag behöver extra kapacitet bara två gånger per året så istället för att ha kapacitet liggande så kan jag nyttja cloudet för att hantera de här pikerna exakt när jag behöver det och betala för det exakt jag använder det. Och som vi sa innan den graden av automation som kommer med cloudet är svårare och effektivare men traditionell leverans, skulle jag vilja
0: påstå. Och när vi, när vi pratar om det här med acceleratorer och sånt där så finns det ju säkert goda exempel och, och, och du som, som jobbar i en så stor, stor organisation som IBM eh, vad är det du ser för eh, exempel på, på cloud och, och, och bra exempel på där det är implementerat på ett sätt som, ja, men det, här, det här var bra utifrån där du nämnde med acceleratorer och, och liksom fördelarna så det är ett bra exempel mm.
1: Absolut, jag, jag tänker oftast på det för att det är det som blir lite vår roll som leverantör att kunna leda i rätt riktning och använda rätt teknologi för ett skifte. och där har jag försökt kategorisera lite det här i, i tre olika eh, vinklar och det, det första är cloud native eh, det som vi alla känner som våra startups, våra fantastiska eh, startups som kommer varje dag, som har verkligen tagit cloud till essensen av vad det ska användas till, och det är att snabbt komma ifrån en idé till en färdig tjänst. Och där tycker jag verkligen att de har nyttjat snabbheten och flexibiliteten, både tekniskt, som kommer med cloud, men också kommersiellt, att betala för exakt det man använder. Så det är ena. Det, är, det ser vi överallt. Hur fantastiskt snabbt Eh, nya startups kommer in med hjälp av cloud som accelerator. Eh, nummer två om vi tittar på större organisationer så jag att man har lyckats få startups inom egna organisationen, alltså cloud native application, där man har tänkt cloud anpassat från början och designat sina applikationer på en så kallad microservices-arkitektur och på så sätt har fått en leverans som är i, hand, i handsken får som och cloud ska användas till, upplever jag. Sen ska vi inte glömma legacy bara för att lyfta upp det. För det är där egentligen tror jag för större organisationer kan vara större business caset också. Applikationer som har spenderat en hel del pengar och resurser då år på. Och det självklart ska man ta hand om och fortsätta med. Men där ser jag att de som har lyckats med att cloudifiera. Legacy, om, om det är, kan vara ett nytt uttryck, så är det de som har tänkt process, organisation och kultur från början. Och tänkt lite grann på hur ska min organisation se ut även efter att jag implementerar cloud. För där blir ju, kan det vara framgång eller kan det vara bromskloss upplever jag.
0: Det här med min av alla fall sjuka på alla de här startups som får börja i Cloud Native. Det är ju där man vill vara. Det är ju den här varma känslan av att allting är så snabbt, enkelt och, och mobilt till exempel. Men det jag fastnar för lite, det är du säger det här med Enterprise, alltså corporates, större organisationer. Alltså det finns de som, som tittar på, en är det en teknisk lösning då eller är det processer? Eller hur, hur, hur gör de för att... Har lyckats med, med att få lite av den här varma känslan som, som kanske startups har mer av?
1: Ja, superbra fråga, Jonas. Jag tror att vi lär oss ju, ju längre vi går. Och jag skulle vilja påstå att alla har nu testat cloud på ett eller annat sätt. Och jag tror många har samlat på sig en hel del erfarenheter. Och om jag får framtidsbanan lite, så, är det, så ser vi det här nästa fas nu där de stora projekten kommer att komma. Att bli realiserade i molnet. Och där har jag samlat på mig lite tips och råd på hur man ska ta sig an den här nästa fasen. Till att börja med så vill jag bara slå ett slag för att tänk på syftet. Varför passar min organisation för molnet och var ska jag börja? Och det blir nyckelfrågan. Var ska jag börja eller kanske var ska jag fortsätta? Mitt tips där väl ett projekt. Som är begränsat men verkligen affärsrelaterat. Så att du inte hamnar mellan powerpoint-diskussionen på väldigt filosofisk nivå. Och inte heller på väldigt komplexa, stora, med olika beroende projekt. Utan ett projekt som kan vara självständigt och begränsat med väldigt tydliga kpi -er. Och med kpi ett tips skulle kunna vara vad är, hur många releaser per månad- sitter jag på? Och vad är as-is? Hur mycket tid går det åt per release? Vad är as-is och vad vill jag? Och såklart huvud- och nyckelfrågan som jag tror kommer, att, kommer vi att höra mycket mer om, och det är organisationen. Hur ser den nu? Hur skulle den behöva se ut i en cloud-leverans? Och gör så mycket proof process som du kan. Lika mycket som proof of För där är det verkligen där det kan teknologi vara en snabb hastighetsståg och processen släpar efter. Då tar, tar de ut varandra i form av värdet som kommer ut ur, ur en cloudleverans. Så där behöver vi verkligen hänga med.
0: Och du brukar ju också citera att det, det finns en okunskap i molnet eh, är okunskapen det här med proof of process lite mer än proof of technology eh, var, var ligger okunskapen just nu skulle du säga
1: jag tror snarare kanske att fokuset har varit teknologi mer än process eh, vilken moln ska jag välja eh, hur ska jag implementera tekniskt eh, jag tror Faktiskt att det här är inte nytt jag kommer med utan många har stött på det nu under första fasen av implementationen. Och nu vill jag påminna om att nu när det kommer in i nästa fas glöm inte processen. Så jag tror det är snarare trial and error att man nu inser hur viktig processen är. Jag skulle nog säga mer än teknologi ibland om jag får säga vad jag tycker kommer vara viktigt i nästa fas här nu. Mm.
0: Ja, vi vill inte färdiga i, i tekniken heller. Alltså, du nämnde till exempel mikrotjänster. Har de flest, förstår de flesta vad, vad, vad det är för någonting och varför det är så viktigt för en, en bra molnplattform?
1: Absolut. Och Jag menar, jag tror att mikrotjänster har kommit att bli också ett ord som eventuellt har glömts bort i alla, i alla möjliga buzzwords som kom i samband med cloud. Och om vi backar lite så handlar det om att bygga en applikation på ett sätt så att varje funktion i applikationen blir representerad av en mikrotjänst. Och på så sätt kan man uppdatera en applikation mycket snabbare och mycket oftare. Och hålla den jämnt uppdaterad utan att behöva vänta till stora releaser en gång per år. Och det passar en cloudleverans som hand i handsken, skulle vi säga.
0: Yeah. Men är det en förutsättning för att komma till det där andra steget då? Som, som, du, 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 som jag känner är också summeringen också väldigt mycket det här med mm. att, att nå processen kanske också liksom innovationen och affärsförbättringen av verksamheten är det, en är det en teknisk förutsättning för att kunna gå vidare i, i att bli snabbfotat med hjälp av en cloud-lösning när det gäller processen?
1: Absolut, verkligen och jag tror inte vi behöver inte komplicera till det så mycket utan att få med det bara som en, en, en av de kopieringar du tittar på. Hur behöver min process anpassa sig med en cloud-leverans, helt enkelt. Sen har jag gjort en kom-ihåg-lista. Listan jag tänkte på är hur ska jag nu när jag lyssnar på podden, vad ska jag ta med mig? Tänker jag. Och där har jag liksom några punkter. att Kom ihåg att värden av våran liksom, landskap kommer fortsätta vara en blandning. Och vad är en blandning då? Det är en, en blandning av publik och privat. Vissa applikationer kommer att passa i publik och andra i privat. Och med den blandningen som är anpassad till varje behov så kommer det komma upp och där kanske jag gör lite preview för vad är nästa? då? Ett behov av automatisering, managering och governance end to end för i slutet av så tänk vart helheten, som är en summering av en, den här hybrideblandningen. Så, så jag tror att, tänk automatisering, managering och governance också i de tidiga faserna. Sen till slutfattarna här när ni kommer i nästa fas. Tänk också reversibilitet. Och vad menar jag med det? Att världen är, kommer förändras och är det någonting som, det är hur föregående de senaste åren har sett ut. Så tänk revisibilitet i form av teknologi. Att det ska vara byggt på öppna standarder så att jag kan flytta hem om jag så bestämmer om några år. Men också arkiturmässigt att det ska vara byggt på ett sätt som möjliggör för mig att behålla friheten för att ha kontroll över min organisation eller mina applikationer. Och självklart säkerhet och compliance and it may, så ska det vara inbyggd teknologin och i e processen att tänka säkerhet först.
0: Och, och det här är väl också ett sätt att säga att eh, det är inte bara IT som ska bestämma här. Utan här är det beslutsfattare från verksamheten som också ska klokt vara med och sätta de här kopierna och ha ett medvetande. Så vi inte går all in teknik på det vi gör i molnet.
1: Det tror jag verkligen eh... Och det tror jag som sagt många har kommit fram till det. Det här är egentligen bara att komma ihåg det till nästa gång eh, egentligen.
0: Det här är en intressant checklista som vi förstås lägger ut på våran blogg också på effekten.se och det här är ju bara en liten del förstås av allt vi kan prata om i molnet och det är ju någonting som hela tiden förändras och du nämnde att du har hållit på med det väldigt länge. Eh, känner du att förändringen sker på veckonivå eller månadsnivå eller årsnivå när det gäller nya saker och nya tankar om molnet. Vad skulle du säga?
1: Jag tror det händer saker varje dag när det gäller teknologi. Det är vi liksom nya uppdateringar, nya coola applikationer nya, nytt behov och så vidare. Sen kommer det kanske komma saker som överraskar oss alla som covid-19 som ställer helt andra krav på oss som leverantör men också säkert våra kunder. När det gäller oss själva så handlar det i slutet av dagen hur ska vi vara relevanta för våra kunder? Vi som IT-leverantör men också våra kunder mot sina kunder. Och där får man vara uppmärksam på behovet. Hur förändras kundernas behov och hur kan jag vara relevant redan nu för det behovet som är nu men också ha lite framtidstänk?
0: På effekten.se så finns det förstås kontaktuppgifter till Ragda och lite mer av det som är rapporter och undersökningar som IBM har gjort om det här. Och sen lite mer om, just som jag nämnde här, våra checklistor. Tack så mycket så länge då, Ragda.
1: Stort tack, Jonas. Ha det så bra.
0: När det gäller digitalisering så finns Effekten på effekten.se och vi finns också för en plattform för att diskutera detta ämne på bland annat LinkedIn. Sök på Effekten. Och i de flesta podcastkatalogerna hittar oss som till exempel Spotify och Apple Podcasts. Och just Apple Podcast får du gärna gå in och redan nu då recensera podden och kanske också skriva en kommentar och fråga oss där. Annars går det alldeles utmärkt att maila oss på infosnablaeffekten.se med nya idéer på ämnen vi ska ta upp eller de som du vill att vi intervjuar. Tack för att du lyssnar och så har du så bra tills nästa gång. och Missa inte att vi finns också 24 timmar om dygnet, året om, i våran Effekten Radio. En livestream där vi ger dig inspiration genom att välja podcasts åt dig bland annat våra egna och andra podcast som kan inspirera dig till att digitalisera bättre eller på ett annorlunda sätt. Effekten Radio hittar du också på effekten.se